0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Stress versus Entspannung. Schlaf gehört genau in diesen Themenschwerpunkt hinein. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich brauche jemanden, der darüber etwas sagen kann und dann habe ich jemanden gefunden. Ich war in der Schlafakademie Berlin, dort geht es um Prävention, um Therapie, um Forschung und um Weiterbildung. Und ich habe mit der Projektleiterin Thea Herold gesprochen. Sie ist Diplomjournalistin, sie ist Dozentin, sie ist Autorin. Sie hat mit Professor Ingo Fietze das Sachbuch Der Schlafquotient geschrieben und ihr neuestes Buch heißt, Du hast Zeit, eine Liebeserklärung an die Pause. Wir haben sehr, sehr lang geredet. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Ich hoffe, dir gefällt das Gespräch. Für mich gab es sehr, sehr viele Insights, sehr, sehr viele Aha-Momente. Und ich hoffe, dir geht es genauso. Ganz viel Spaß. Audio ab mit Thea
1: ist mit der Abkürzung, das ist schon äh, eine gute Geschichte, äh, um es zu beschreiben. Wir müssen ja immer Bilder für Dinge haben, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Schlaf kann man nicht sehen.
0: Hm.
1: Wir selbst sehen uns beim Schlaf nicht. Ja, würden schon. wir uns übrigens beim Schlaf sehen, davon bin ich fest überzeugt, äh, würden wir ihn auch mehr wertschätzen. Weil ja. ich glaube, es gibt diesen Effekt, den wir haben, wenn wir schlafen, die kleinen Kinder, schlafende Kinder im Kinderwagen sehen, es gibt niemanden, der da nicht ein schieres Entzücken ausbricht und sagt, oh Gott. Ja. Ja, weil dieses entspannte, ruhige, ähm, mit sich im Rein seiende Wesen, das wir dann werden, wenn wir schlafen, ähm, wenn wir das sehen würden, würden wir den Schlaf sofort, von jetzt auf sofort, mehr wertschätzen. Und ich glaube. Wir wertschätzen den Schlaf gar nicht so, wie er es eigentlich verdient, weil mhm. das kriegen wir einfach nicht beigebracht. Also Schlaf ist irgendetwas, was stattfinden muss. Der wird uns in die Wiege gelegt, der tritt einmal am Tag ein und äh, hört irgendwie auf. Und meistens disziplinieren wir unseren Schlaf, indem wir sagen: Also eher geht's nicht, schlafen zu gehen. Ja, ja. Und länger dürfen wir nicht. Da kommt der Wecker. Genau, genau. Da kommt die Pflicht. Da kommt der Alltag. Da kommt die Leistung. Und das ist das, worauf wir ja eigentlich konditioniert sind. Wir kriegen nicht beigebogen. Bitte pass auf deinen Schlaf auf. Freu dich, wenn du schlafen kannst. Du darfst schlafen, sei happy. Das kriegen wir nicht beigebracht. Wir kriegen anders beigebracht. Sei pünktlich wach. Komme in den Tag. Leiste was am Tag und mach was draus. Und das ist im Grunde, im Grunde auch Ganz richtig so. Dafür sind wir ja auch auf dieser Welt, dass wir etwas machen, dass wir etwas tun, dass wir etwas erleben, dass wir etwas leisten, ja, letztendlich. Ja. Aber Schlaf ist keine Leistungszeit. Und das müssen wir uns einfach erstmal vor Augen führen. Das ist ein ein Ort, ein Refugium, ein Schatz, ein unsichtbarer Schatz des Lebens, ein Geschenk. Und wir kriegen es jeden Tag. Statt uns aber darüber zu freuen und es wie, ja. wie ein Geschenk auszuwickeln und zu sagen, oh, was wird uns dieses Mal wieder Schönes passieren im Schlaf, ähm, nehmen wir ihn entweder, das ist den meisten von uns so, gar nicht, wie gesagt, so wichtig, weil er kommt ja sowieso und wir wissen, äh, was passiert in dem Maße, als wir legen uns hin und stehen wieder auf. Mhm. Die andere Seite ist, Schlaf wird dann beachtet oder beginnt, Beachtung in unserem Leben zu erlangen, wenn irgendwas damit nicht stimmt. Wenn wir also am nächsten Tag oder nach Schlafende nicht so wie erwartet aufstehen, erfrischt, erholt, voller guter Laune, ja. Äh, was ja alles der Schlaf machen kann. Aber wenn wir ihm dafür keine Gelegenheit geben, tritt das halt nicht ein.
0: Ja, ich finde das interessant, weil allein dieses Wort, ich habe verschlafen, also da schieben wir dem schwarzen Peter ja schon zu, Schlaf hat uns daran gehindert, diese Leistung auszuüben. Also in diesen kleinen Sätzen im Wording ist ja auch schon ganz viel drin und ich werde es nie vergessen, ich fand das total absurd, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, da hat ein Unternehmer zu mir gesagt, ich, da ging es irgendwie um Leistung auch, hat dazu, da habe ich gesagt, ja, das kann ich dann morgen machen ne, und ich bin jetzt müde, ich muss ja auch noch, also dann hat er den Satz gesagt, das ich nie vergessen, Frank, schlafen kannst du, wenn du tot bist.
1: Ich wäre so. <lacht> ja, ich weiß, dass dieser Satz immer noch äh, kursiert. Er hat ja auch äh, prominente Verteiler gefunden. Äh, dieses Schlafen kannst du, wenn du tot bist, impliziert ja, dass die Zeit, die wir im Schlafen verbringen, eigentlich Zeitverschwendung ist. Ja, genau. Und das ist absolut falsch. Okay. Es ist eben keine Zeitverschwendung. Niemand von uns will Zeit verschwenden. Wir wissen, Zeit ist extrem kostbar. Es ist das Kostbarste. Mhm. Zeit ist das, was wir vor allen Dingen begrenzt haben. Es fängt irgendwann für uns an und irgendwann werden wir uns von dieser Welt verabschieden und dann ist unsere Zeit abgelaufen. Und deswegen, ja, Zeit ist kostbar. Aber dem Schlaf diese Eigenschaft als Zeitverschwendung zuzumessen, das ist grundsätzlich falsch. Und trotzdem existiert unterschwellig ja. dieser dieser ja. Verdacht Auf letztendlich bei jedem, bei jedem, der sich am Tag in der Öffentlichkeit beim Schlafen erwischen lässt. Ja. Ich glaube, wir haben äh, tatsächlich eine Art neuer Schlafkultur vor uns, die wir entwickeln müssen unter den Bedingungen der Gesellschaft, die wir jetzt haben. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und diese Zeitgeistmaschine, die wir mit 24-7 beschreiben, ja. die also eine Art vermeintlicher, rund um die Uhr wach, rund um die Uhr äh, aktiv, tätig, präsent, erreichbar äh, äh, zu sein scheint, der müssen wir uns stellen, denn wir können aus ihr nicht einfach so zurück. Wir können nicht sagen, da spielen wir nicht mit. Das ist schwierig, aber wir können sagen, wir richten unser Selbstbewusstsein auch daran aus, dass wir für uns die Zeit, die diese Ruhe, diese Rückzugsbedürfnisse verlangen, dass wir diese Zeit für uns in Anspruch nehmen. Ohne schlichtes Gewissen. Ja. Ohne sich sofort äh, Entschuldigungen zu suchen, die da heißen, mögen, ähm, letztendlich im schlimmsten Fall, ich bin krank. Hm. Denn ähm, die Zunahme von äh, Erkrankungen im psychischen Bereich in den letzten Jahren, die dramatische Zahlen, äh, belegen das ja, hängen auch damit zusammen, dass wir diesem Druck, dieser und äh, sich unter Druck fühlen, einfach nicht entrinnen können, es sei denn, wir fehlen entschuldigt. Ja, ja. Dabei dürfen wir jeden Tag was eine, eine, eine wunderbar eingerichtete Pause in unserem inneren Uhrwerk macht, dass wir jeden Tag einmal entschuldigt fehlen dürfen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das müssen wir aber selbstverständlich und mit mit einem großen und vielleicht auch wirklich wieder mit einem, das meine ich, mit einer neuen äh, Kultur über Schlaf nachzudenken oder ihn zu diskutieren, ähm, dass wir ihn auch wirklich als das akzeptieren, was er eben ist. Er ist eine Quelle unserer Gesundheit, er ist eine Quelle unserer Kreativität, er ist eine Quelle für unsere ähm, auch geistige äh, Wer-bin-ich, weil wenn ein Mensch nicht schlafen darf, nicht schlafen kann, wird alles das peu à peu immer weniger sicher haben. Seine Gesundheit wird untergraben, sein Gedächtnis wird untergraben, die Konzentration wird untergraben, die Erholung wird sich nicht so einstellen. Wir dürfen schlafen, das ist meine feste Überzeugung. Und es ist die günstigste Gesundheitsvorsorge, die wir uns leisten.
0: Ja, das stimmt. Und wir nehmen es gar nicht so wahr. Ja. Wir haben einfach ein anderes Bild darüber. Genau. Aber was passiert, wenn, und ich bin mir sicher, dass auch irgendjemand, der jetzt diesen Podcast hört, der oder die, ähm, man schläft nicht so gut, man schläft schlecht, man ist weniger kreativ, weniger produktiv, man trifft schlechter Entscheidungen. Ähm, also was macht schlechter Schlaf wirklich mit uns? Hm. Kann man das runterbrechen? Da?
1: <lacht> runterbrechen heißt mit mit fünf Fingern beschreiben, ja? ja? Eins, zwei, drei, vier, okay, vier, fünf. Dann versuchen wir <lacht> es mal. Also erstens die ähm, Erholungskraft, die der gesunde Schlaf hat, wird natürlich, wenn man zu wenig oder zu schlecht schläft, wenn die Schlafqualität oder -quantität mhm. nicht dem entspricht, was mir selbst, denn Schlaf ist ja individuell. Jeder hat seinen eigenen Schlaf, sein eigenes Schlafbedürfnis. Ähm, Wenn es also der Schlaf, den ich brauche, nicht eingestellt wird, ist die Erholung nicht so gewährleistet. Mhm. Zweite Sache. Wir ähm, haben während des Schlafes ein sehr komplexes, ähm, ein komplexes, ich sag mal so, Reinigungsprogramm. Man könnte auch sagen, ja, also die, die Müllabfuhr des Tages geht ja, ja. neuronal noch einmal alles durch. Mhm. Und diese Plastizität unserer Hirnleistungen stellt der Schlaf wieder her. Wenn das natürlich auf lange Sicht nicht erfolgen kann, ist ja ganz klar, dass ja. wir dann entsprechend dünnhäutig werden. Mhm. Wir haben nicht mehr äh, die, ich sag mal so Kraft für Harmonie, äh, weil wir ganz einfach äh, disbalanciert sind und Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. Mhm. Äh, damit steigt die Unfallgefahr. Also das ist das, was wir mit der, äh, ja, mit der inneren Aufräumarbeit machen während des Schlafes. Dritter Punkt wir gestalten, wir bauen unser Gedächtnis ein. Das heißt, alles, was wir am Tage erfahren, jeden jeden Input, jede jeden Gedanken, den wir haben, spielen wir im Grunde während der Nacht noch einmal durch, im Sinne von, muss ich mir das merken. Wir lernen im Schlaf. Das heißt, schlafen wir nicht gut, werden wir auch in diesem... Ähm, äh, laufen unsere Lernprogramme nicht so schön. Oder nicht so effektiv, wie sie es könnten. Mhm. Fünftens, jetzt sind wir schon bei fünf? Ja,
0: vier oder fünf. Ich weiß auch nicht, ja. ähm, äh,
1: wir haben natürlich unsere ganze, äh, unsere ganze inneren Organe, unsere ganze äußeren Organe, die Haut, ähm, nicht zuletzt, als ähm, quasi Erholungs- und Reparaturzeit erleben sie, die Schlafstunden. Das heißt, wenn wir gut schlafen oder wenn wir schlecht schlafen, man sieht es uns irgendwann an. Ja, ja. Es macht einen Unterschied. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir haben ein so günstiges, verlässliches Gesundheitspräventionsprogramm, wenn wir <lacht> schlafen. <lacht> ja Also unsere, kostenlos unsere <lacht> gestellt. Also äh, es ist wichtig, dass wir... Äh, in der medizinischen Versorgung auf diesem enorm hohen ähm, Niveau angekommen sind. Aber die Aufgaben, die der Schlaf leistet, die können uns letztendlich, kann uns niemand so abnehmen. Ja. Die müssen wir selber nehmen. Dafür haben wir selber auch ein bisschen die Verantwortung, mhm. dass wir sagen, okay, ich lege mich hin, ich schlafe mich gesund. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mal mitgekriegt hat, dass vor einigen Jahren an in den, den äh, Kosmetikindustrien äh, ähm, ganz besonders ähm sensible Leute anfingen, nicht mehr Night Cream, sondern Sleep Cream drauf zu schreiben, weil sie nämlich äh, damit auch so indizieren, das, was der Schlaf schafft, schafft diese Creme auch, ja. ja? Also ähm, was natürlich Quatsch ist. Das kann wirklich nur der Schlaf. Nur der Schlaf, ja. ja? Und äh, deswegen sollte man auch wirklich den Schlaf als seinen Freund, als seinen großen Unterstützer und Helfer begreifen, äh, den wir bei uns haben. Also immer, wenn wir ihm Gelegenheit geben, äh, zu uns zu kommen, äh, dann tun wir was für uns.
0: Also Leistung und Schlaf gehen Hand in Hand. Ja. Und das wissen wir jetzt. Äh, das, äh, Nein, ich
1: korrigiere mich nochmal. Äh, ja? Es hat nichts damit zu tun, dass der Schlaf ähm, äh, Leistungen bringt, sondern die Zeit das ist ja leistungsfreie Zeit für uns. Ja, 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 also wir ja. wir müssen wirklich äh, den Stress, die Leistungsbereitschaft, äh, die ich muss jetzt was tun, dieses ich muss, ja. einfach am, am Rande des Bettes abgeben. Wir müssen gar nichts. Wir müssen uns einfach nur hinlegen. Die Arbeit allerdings, und da weiß ich nicht, ob wir das Wort Arbeit verwenden dürfen, sondern die äh, komplexen neuronalen, physiologischen, äh, neuronalen und physiologischen Prozesse, die während der Schlafzeit äh, in uns vollzogen werden, die können wir eben nicht in den Tag holen, die können wir auch ja, nicht ja. optimieren, da können wir nicht eingreifen. Das ist ähm, Einfach tatsächlich noch ein Mysterium der Natur.
0: Und das ist auch schön, das ist ein Mysterium. <lacht> Aber na, genau das meinte ich auch. Also. Ich meinte Yin und Yang. Ne? Also wenn wir, ähm, weil es wird ja dann oft gesagt, ich muss sehr viel leisten, also kann ich weniger schlafen. Aber wenn ich viel leisten will dann muss ich viel schlafen weil ich wenn ich lernen will und so dann geht das nur indem ich ausgeruht bin genau es gibt ja, ja auch dieses ja.
1: herrliche sprichwort wenn du was lernen willst äh, nimm das buch legst sie unter das kopfkissen ja, 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 und genau. geh schlafen ja. äh, das meint natürlich nicht dass wir die bücher jetzt unter das kopfkissen wäre vielleicht in jedem fall auch Manche nicht studenten die liegen Gön, schon so irgendwie da. genau oder über den büchern einschlafen ja. müssen aber äh, dass wir über dinge schlafen schlaf mal drüber Ne? Du kennst dieses, äh, dieses Sprichwort äh, im Sinne von, da ist eine Entscheidung zu treffen, die ist bestimmt nicht unrelevant für alles, was kommt. Ich schlafe erst mal drüber, ja, ja. Äh, weil sich, ich sage mal so, da auch die Weisheit der Nacht oder des Schlafes äh, einfach manifestieren kann. Und man ist am Morgen einfach klüger als am Abend, wenn wir müde ja, zurückkommen aus dem Tag.
0: Ja. Ja, ich finde das super interessant, weil also wir, klar, also Schlaf ist irgendwie so ein Beiwerk, was man irgendwie vielleicht wenig wertschätzt. Jetzt habe ich auch vorher recherchiert und ich habe eine DAK-Studie gefunden von 2017 und die besagte, dass 80% in Deutschland behaupten, dass sie unter Schlafstörungen leiden. Also nicht die medizinische Schlafstörung, sondern von sich aus sagen die, ich habe irgendeine Störung, ich schlafe nicht so gut. Und auch bei Schülern ist die Zahl schon irgendwie nicht so schön. Und Also würdest du sagen, wir haben als Gesellschaft ein Problem mit dem Schlaf und wenn ja, war das schon immer so oder ist das jetzt so wegen einer neuen Arbeitswelt, weil wir mehr Leistungen geben wollen? Wo, woher kommt das? Oder war das schon immer gleich?
1: Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich äh, verschlimmert, gesellschaftlich. Hm. Wir haben noch nicht so lange Langzeitstudienzahlen Wie diese DAC-Studie, was ja eine Langzeitstudie gewesen, äh, 2017 ähm, brachte sie eben ta äh, tatsächlich Zahlen äh, an die Öffentlichkeit, die katastrophal äh, äh, und erschreckende äh, Wirkung haben, im Sinne von, wer schläft eigentlich noch gut. Wichtig war, was du schon sagtest, äh, das meinte nicht in jedem Falle medizinische, äh, pathologisch äh, einzuordnende Schlaferkrankungen, sondern ganz einfach das Gefühl, ja. äh, ich habe mit Nein. dem Schlaf ein Problem. Ja. Also ich habe 2003 äh, die Gelegenheit gehabt, eine Schreibstudie zu machen, ähm, die sich mit der subjektiven Schlafwahrnehmung in Bezug auf die objektive Schlafvermessungsergebnisse äh, bezog ja, und ja. da also ähm, was hat man selber von der Nacht äh, gehalten und was sagte wie, wie, was sagte das äh, Somnogramm dazu ähm, wir haben wirklich oft nicht richtig eingeschätzt und also wir können wirklich nicht oft richtig einschätzen wie unsere Nacht tatsächlich war also manchmal schätzen wir sie zu gut ein und schlafen gar nicht so gut äh, waren ja, ja. Äh, eigentlich äh, in der Schlafqualität gar nicht so besonders äh, vorbildlich. Andererseits kann auch der Eindruck entstehen, jemand sagt, ich schlafe also schon ganz lange äh, sehr schlecht und dabei sind grundsätzlich äh, die Schlafwerte noch in Ordnung. Mhm. Ähm, woran das liegt, wissen wir nicht. Aber es gibt äh, eine große Diskrepanz an der okay, Stelle. Das
0: ist richtig interessant. Das, <lacht> ja. äh,
1: das ist das eine. Die andere Sache... Natürlich kann jeder nur natürlich kann nur jeder selbst, wenn er früh aufsteht, in den Spiegel schaut, ähm, sich diese äh, Ergebnisse geben. War das jetzt eine gute Nacht? War das eine normale Nacht? War das eine Nacht ohne so besondere ausgeschlafen? Äh, ohne dass ich mich besonders ausgeschlafen fühle? Und ähm, letztendlich Manchmal fragen wir uns das gar nicht. Wir merken es einfach intuitiv. Wir sagen einfach, ja, das ist ein gutes Sorgen. Tag, man, man ist aufgeräumt, man ist ausgeschlafen. Und das ist das, was vielen fehlt. Dieses Gefühl des Gesicherten, ich fühle mich ausgeschlafen. Ja, ja. Weil wir tatsächlich nicht oder nicht so oft, wie es sein sollte, Wohlfühl-Schlaflängen erreichen. Ja, wir haben ja ungefähr so diese acht Stunden immer. Ja, genau. Als Zahl vor Augen, statistische Durchschnittszahl in Deutschland ist 7,14 Stunden. Durchschnitt. Das heißt, es gibt welche, die schlafen deutlich kürzer und es das heißt, es gibt welche, die schlafen deutlich länger. Ähm, wir selbst schlafen nicht nach Mars. Wir schlafen nicht nach DIN A4. Es gibt da keine, das ist eine Standardnacht, die ideal ist. Ja, also man kann auch nach einer kurzen Nacht manchmal früh aufstehen und sagen, ach, die Welt gehört mir. Ja, ja. Anders, manche liegen sehr lange, haben lange Bettliegezeiten, stehen auf und fühlen sich unausgeschlafen, weil eben äh, zahlreiche Wachphasen dazwischen lagen. Kurzum, wichtig ist, wenn man müde ist, zu schlafen. Denn das ist das Einzige, was gegen dieses müde Sein hilft. Ja. Und, und hier kommt eben viel dazu, Also die, ähm, weil du fragtest, was sich verändert hat. Die Verdichtung der Dinge, die wir pro Tag erledigen wollen oder müssen, hat sich tatsächlich vermehrt. Also es gibt einfach einen größeren Druck pro Tag, das muss erledigt werden. Mhm. Ich frage mich manchmal, ob unsere Freizeitindustrie vielleicht da auch eine Aktie dran hat, weil die Arbeitszeiten, die sind nicht unbedingt länger geworden. Aber wir haben mehr in der Freizeit vor. Wir haben unglaublich ambitionierte Erwartungen daran, was wir in unserer Freizeit alles machen wollen, ja. schaffen müssen. Der Freizeitstress. Genau, der Freizeitstress. Ja. Ich, ich will nicht sagen, hat zugenommen, sondern äh, es ist einfach mehr, was wir uns abverlangen, was alles sozusagen in einen in eine Woche in einen Tag in einen Abend reinpassen soll und und vielleicht können wir an der Stelle in einer Art Vernunft zurückkehren und sagen wir haben wirklich das Glück eine gewisse Zeit auf dieser Welt zu sein und es muss nicht alles in einem bestimmten Zeitabschnitt reinpassen man muss sich auch noch was übrig lassen <lacht> zumal ähm, Viele Dinge, die man ähm, vor der Familiengründung beispielsweise schon als ganz selbstverständlich in seinem Leben eingepflegt hat, sind nach der Familiengründung ja. oft für junge Leute äh, ein enormes Problem. Also Fitnessstudio, Trainingszeiten, ähm, Kurse. Ähm, vom Beruf wollen wir gar nicht reden. Also wie kommen wir mit bestimmten Verteilungen von Aufgaben in bestimmten Lebensaltern hin muss alles immer ständig stattfinden ja, Was ja. kann man Worauf kann man verzichten Wir haben auf dieses Das kann warten oder darauf werde ich verzichten äh, Dafür haben wir überhaupt keinen Zugang mehr weil wir weil uns alles zur Verfügung steht ja, Wir müssen es ja nur nehmen Genau <lacht> doch, Kannst du doch machen ja,
0: Der Preis ist die Zeit Die müssen wir investieren Und wenn ich dann an etwas anderem ja, Kürze, das ist dann oft der Schlaf, dann habe ich ein Problem.
1: Genau. Und da uns gegenseitig zu ermutigen und auch zu sagen, mach mal Pause oder, ja. oder schlaf dich doch mal aus oder ähm, wir können das auch später,
0: ja, ja?
1: die Fete kann auch später stattfinden.
0: Ja. Die Fete ist auch meist nicht so gut, wie man dachte. Das kommt noch dazu. <lacht> oder
1: dass man sich eben sein Selbstbewusstsein auch in der Frage entwickelt und stärkt und kräftigt und zu sagen, ich kann auch mal Nein sagen, ohne sofort eine schlechte Gewissenattacke zu kriegen ja, ja. Ja, oder sich irgendwie ins Soziale ausgestellt zu werden.
0: Also, also ich lerne jetzt eine Sache. Also erstens, Schlaf ist subjektiv. Ich denke nämlich auch immer, ich muss acht Stunden schlafen. Und wenn ich da auf den Wecker... Zu heute zum Beispiel habe ich acht Stunden und 20 Minuten geschlafen. Also mir war, war das wichtig, ausgeschlafen, heute hierher zu kommen.
1: Ich hoffe, da hat sich ja schon war. was aber, gebracht. Ja,
0: ja. Und da bin ich nach acht Stunden und zwanzig aufgewacht. Und dann fühlte ich mich gerädert, so ein bisschen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich lange schlafe, und das heißt lang, aber eigentlich schlafe ich so siebeneinhalb Stunden. Mhm halb bis hm? acht, jetzt waren es acht, Und ich hatte dazwischen zwei Wachphasen. Ähm, und dann habe ich, ich habe dann immer so das Gefühl, ich habe zu lang geschlafen. So, das habe ich jetzt, also es ist subjektiv, ich muss mich nicht an diese Uhrzeit. Wir versuchen ja zu messen, also das Subjektive dann irgendwie mit dem Objektiven zu verbinden. Ich muss mich doch wohlfühlen, ich habe doch mehr als acht <lacht> Stunden geschlafen. Also das habe ich jetzt gerade gelernt, das muss nicht so sein. So, ich musste einfach auf mich und den Körper hören. Ähm, und eine Sache, die finde ich ganz interessant. Also, wenn wir wenig schlafen, dann sind wir gestresst. Also wenn ich jetzt das objektive Gefühl dazu nehme, ich habe ich hab das manchmal, dann schlafe ich fünf Stunden, weil ich irgendwie morgens irgendwie mit der ersten Bahn irgendwo hin muss. Und dann bin ich gestresst, weil ich denke, ich habe heute nicht lang geschlafen. Und dann stresst mich das ja wiederum und ich schlafe wieder schlecht. Dann bin ich vielleicht gestresst durch die Arbeit, das kommt dann auch noch zu, ich schlafe auch schlechter. Also Stress Führt dazu, dass ich schlechter schlafe und das führt dazu, dass ich vielleicht gestresst bin, weil ich wenig geschlafen habe. Also das ist ja dann so eine Spirale, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute da dann reingeraten und nicht mehr rauskommen. Also ich spüre das manchmal bei mir, wo hm. ich denke, äh, ich bin gestresst, ich habe viel zu tun, ich schlafe wenig und das stresst mich dann schon wieder, weil ich wenig geschlafen habe. Also hm. kommt man da überhaupt noch raus oder, oder gibt es diese Spiralen überhaupt oder ist das auch nur?
1: Na klar, also <lacht> nein, nein, diese, diese Spiralen gibt es tatsächlich, aber äh, sie entstehen nicht so schnell, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ja, okay. Also nach einer Nacht oder nach einer Woche anstrengender Zeit, äh, gleich zu sagen, also jetzt wird mein Schlaf ganz schlecht, äh, <lacht> okay. das, wäre, das wäre Panikmache, okay. weil wir an dieser Stelle von unserer Natur auch etwas mitgegeben haben, das ist eine schlaf wach die recht robust ist. Das heißt, der Schlaf holt sich auch, was er braucht. okay. Er, äh, er lässt sich an bestimmter <lacht> an bestimmter äh, Stelle auch gar nicht äh, das mit diesen statistischen Werten Vermessende äh, quasi in die Pflicht nehmen, nach Motto, muss immer so. Ja, ja. Dann würden die junge Familien beispielsweise die ersten ja. Zeit mit ihren kleinen Kindern ja, wär, kaum äh, äh, überstehen, ja. ähm, was sie allerdings schaffen. Ja weil die Natur uns darauf eingerichtet hat. Das heißt, wir kommen da auch mal hin. Wir schlafen dann eben am Tag mal mit, wenn die Kleinen äh, ja, genau. Mittagsschlaf halten, machen wir wenigstens die Hälfte der Zeit ein Nickerchen. Ähm, das heißt, diese Besorgnis nennen wir es jetzt mal, ja, ja. die ja auch entstehen kann, wenn man ein bisschen jetzt äh, beginnt, den Schlaf in seine Wahrnehmung stärker an sich ranzulassen kann ja auch sein, dass dann eine Besorgnis entsteht nach Motto, ich muss alles richtig machen, ja. sonst geht das richtig schief. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Okay. Ansonsten würden wir ständig jetzt, äh, mein Immunsystem wird schwächer, ja. ich äh, werde das Risiko an äh, Diabetes, Übergewicht, ähm, an all diesen ähm, schrecklichen Erkrankungen, die sich durch schlechten Schlaf gewissermaßen auf mich zubewegen, das kommt jetzt näher. Nein, wir können auch mal eine schlechte Nacht, wir können auch mal eine Phase sensiblen Schlafes mhm. äh, erleben in unserem Leben und viele erleben das in ihrem Leben äh, und kehren danach wieder rebalanciert zu einem normalen Schlafrhythmus zurück. Ähm, wir haben an der Stelle wirklich sehr robuste Strukturen in uns, die man erstmal gar nicht so leicht äh, stören kann. Diese Wahrnehmung, ich habe ein Problem mit dem Schlaf, ich schlafe zu wenig oder so, ist ja nicht falsch, das was diese 80 Prozent äh, verdeutlichen. 80 Prozent heißt, quasi jeder hat irgendwann mal ein Problem mit dem Schlaf und hat das auch zum Ausdruck gebracht. Ähm, aber ähm, die Gefahr, sich da hineinzusteigern und aus äh, diesem Kreis, diesem ähm, ja Stress, weil ich habe zu kurz geschlafen und ich habe äh, zu kurz geschlafen, also macht mir der, der Tag heute Stress. Genau. Ähm, der entsteht ja nur und letztendlich dann, wenn man es zulässt, ohne gegen zu balancieren, ohne quasi Stopp zu sagen. Ja, ja. Also wir haben die Möglichkeit, das meinte ich vorhin mit der, wir müssen uns das auch in einer Art Selbstverantwortung mit in unser Aufgabenbuch schreiben, ja, ja. Ähm, eben darauf aufzupassen, aber nicht indem man sagt, ich muss das alles perfekt machen, ich muss mir jetzt sofort eine Sleep-App äh, schalten, ich muss jeden Morgen das Erste, was ich mache, auf diese Balken schauen, habe ich genug Tiefschlaf bekommen. Diese modernen Geräte sind zum Teil also wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil wir gar nicht wissen, wonach sie validiert wurden. Ähm und eine richtige Untersuchung des Schlafes kann wirklich nur in einem Schlaflabor erfolgen. Alles andere, äh, wie gesagt, große Obacht und nicht zu ernst nehmen. Aber wir haben mittlerweile Reihen von äh, ja. Möglichkeiten, unserem Schlaf in die Bücher zu schauen. Und wer da anfällig ist, äh, äh, da ist es halt schon passiert. Da ja. entsteht Stress. Da
0: entsteht Stress ja. Und
1: Stress... Und gesunder Schlaf haben nichts miteinander zu tun. Man muss entspannen vor dem Schlafen. Man muss wirklich lösen vom Stress vor dem Schlafen. Und das ist das, was man eher trainieren, üben oder sich da eine Praxis aneignen sollte. Und auch da ist es nicht so, dass es den goldenen Weg gibt nach dem Motto, das und nur das passt. Weil es, wir sind so unwahrscheinlich unterschiedlich. Und ähm, das ist auch das Schöne daran. Das
0: ist das Schöne, ja.
1: Ja, also, es gibt einige wichtige und für alle gültige ähm, Hinweise, wo man eben sagt, das Bildschirmlicht eines Smartphones, eines iPads oder zu lange am Computer, zu nahe hm. Computerarbeit vor der Einschlafzeit, das ist natürlich schädlich, weil es die Ausschüttung des Melatonin dimmt. Also es kommt langsamer zur Wirkung, als es eigentlich könnte. Das heißt, wir werden einfach mehr Zeit fürs Einschlafen brauchen. Ja. Also daran kann man also Mediendiät für die Bettzeit ja. einfach ausrufen ja. und sagen, raus aus diesen technischen Umrahmungen, rein in das, was wir natürlicherweise ja. sind. Ja.
0: Und das ist interessant, weil ähm, wir, kommen, also wir erschaffen uns, neuen Abend oder neue Abendroutine, die lautet Netflix und nebenbei auf dem Second Screen oder genau andersrum halt noch das Smartphone. Das heißt, wir werden mit Blaulicht beschallt, ganz viel Licht. Und dann äh, sehe ich so einen Artikel wie vom Manager Magazin im, im März, was glaube ich, da wird gesagt, gesunder Schlaf ist das neue Statussymbol, der milliardenmarkt Schlafartikel, wo dann äh, vom Spray bis hin zur App, also das kommt dazu. Und weil wir uns die neue Routine gebaut haben, gibt es jetzt wieder Produkte die, oder Dienstleistungen, oder Apps oder was auch immer, wo gesagt wird, wenn du das machst, dann kannst du wieder gesund schlafen. Also eigentlich äh, auch hier wieder, eigentlich die Quintessenz ist der Anfang, wo du sagtest, das Schlafprogramm, das ist uns kostenlos in die Wiege gelegt worden, einfach nur wahrnehmen, oder? Ja,
1: ja ein bisschen ist es schon so. Also ja. dieses in die Wiege gelegt bekommen, äh, was wir ja, wie gesagt, bei jedem äh, Neugeborenen sehen, ist, ähm, dieses als Geschenk anzunehmen und es und darauf aufzupassen und das mhm. auch zu wertschätzen. Und ähm, ja, man kann auch was dafür tun, also beispielsweise abends. Äh, zu machen, statt eben die letzten wichtigen äh, Newsletter, <lacht> <lacht> E-Mails zu lesen. Die können, glaube ich, äh, entweder am Tag oder am nächsten Tag. Äh, das macht sie ja nicht älter. Ja, ja. Oder äh, der, äh, die Freude, dass man äh, mit einem Menschen gemeinsam den Tag beenden kann. Das ist so was Wunderbares. Ich finde, äh, unser Leben dass wir in den letzten Jahrzehnten oder vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren wirklich mit so viel digitalem Datenwerk, mit einer, einer Selbstverständlichkeit ausgestattet haben, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es mal einen davor gab, ja, ja. bringt mich immer mehr dazu, dass wir sagen, wir selbst, unser Leben findet aber in erster Linie analog statt. Ja, ja wir sind... Wesen der Natur. Wir haben äh, zunächst erstmal solche ganz wunderbaren, unsichtbaren Schätze wie Atem. Sieht man nicht? Brauchen wir. Ja. Oder Gemeinschaft, Liebe. Sieht man nicht? Brauchen wir. Ja. Oder Schlafen nach der Anstrengung. Schlaf sieht man nicht, brauchen wir. Ja. Also alles, was richtig relevant ist für unser Leben, für einen gelungenen Tag. Und jeder von uns will irgendwie am Ende des Lebens sagen, es war ein gelungener Tag. Das ist unsichtbar. Das ist, das ist, das ist nicht digital. Das Einzige ist, wir merken erst einen Moment, wenn es uns fehlt. Dann fangen wir an zu suchen. Und jetzt ist die Frage, ist das wirklich ein neues Statussymbol? Ist das ein Statussymbol? Wenn wir nämlich unseren Schlaf beginnen zu graduieren, wenn wir beginnen würden, diese Zeit tatsächlich Tag für Tag gar nicht wahrzunehmen, es sei denn, wir haben es skaliert nach dem Motto geträgt, ist besser als gar nicht geschlafen. Ja, genau. Ja. ja, also wenn wir anfangen würden, alles nur wahrzunehmen, was wir messen können. Ich glaube, ich glaube, es würde unserem Glück sehr im Wege stehen. Ja. Weil alle Dinge, die wirklich zu dem, was wir Worauf zielt denn alles dieses ab, dieses Optimieren, dieses ich beteilige mich an dieser Leistungsgesellschaft, worauf zielt das denn ab? Wir wollen glücklich sein. Ja. Und gutes Schlaf gehört zum Glück ja. letztendlich dazu. Ich meine, wir brauchen nur mal vor, vor wenigen Tagen eine wunderschöne Überschrift, wie im Schlaf, Ein Beitrag über die... Inneren Uhren über unseren Chronotyp. Ich habe gesagt, das ist großartig. Jetzt ist auch egal, welche Quelle. Jetzt ist es also möglich, schon in der Tageszeitung über die inneren Uhren, über den Chronotyp zu lesen und sich zu informieren. Leider geht es darum, dass wir uns quasi anhand dieser Individualisierungsmerkmale optimieren, verbessern. Also mehr Leistung aus uns raus.
0: Ja, es ist ja auch im
1: Sportbereich. Also ja, so viel können wir sagen. Ja, ja. Es, ist, es ist im Sportbereich erschienen. Und und das ist dann ähm, auf der einen Seite die richtige Botschaft, nämlich, wenn ihr auch darauf Wert legt und damit quasi umgeht, es mit in euren Wahrnehmungszirkel einbezieht, dann kann noch mehr, noch besser, noch weiter, noch höher aber für die meisten von uns geht es nicht um Hochleistungen. Die meisten von uns sind keine Leistungssportler. Nein. Oder fahren die Tour de France. Oder sind äh, im äh, Triathlon irgendwann auf Hawaii. Ja. Die meisten von uns arbeiten einen Alltag, leben einen Alltag. Und trotzdem haben wir eben noch nicht gesellschaftlich im breiten Maße hineinbekommen, dass Schlafen nicht nur eine bestimmte Zeit von diesem 24-stündigen Tag erfordert, sondern dass er auch für die anderen Stunden die Grundlage ist, eigentlich wie ein Satzpunkt hinter einem Satz. Ohne den würde er gar nicht fertig werden. Es ist also ganz erforderlich, diese Schlafpause zu halten und dafür nicht dramatisch aufzuwachen, nicht irgendwie panisch zu sagen, ich mache alles falsch. Das machen wir gar nicht. Dafür macht unsere intuitive Natur unglaublich viel richtig. Jeden Abend, ob man sich darum kümmert oder nicht. Und Statussymbole werden immer Dinge sein, die man sieht. Statussymbole muss man sehen, um sie zu vergleichen. Ja. Den Schlaf kann man nicht vergleichen.
0: Aber vielleicht die Augenringe. Also ah! vielleicht, vielleicht war 1995 bei den Managern dann halt die, huh, der hat aber hier einen Augenring auf dem Augenring, also so ein Doppelaugenring, die kann man auch manchmal sehen. Und das war so, wow, der hat lang gestern im Büro gesessen. Das ist vielleicht das Statussymbol. Und okay. heute, derjenige mhm. oder diejenige sieht ja ganz schön frisch aus, erholt. Und dann natürlich, ich habe neun Stunden, ich kann es mir leisten. Acht, neun Stunden zu schlafen, ich sehe frisch aus. Also vielleicht versucht man das dahingehend äh, hm. sichtbar zu machen, aber ich ja, ich bin bei dir. Ja. Im Endeffekt können wir es nicht sehen. Ja, ich das kann ich, ja auch ich, genetisch sein. Ja. Also wenn alle Vorfahren den Augenring auf dem Augenring haben,
1: genau. ist die Wahrscheinlichkeit also, ziemlich hoch. Dass also mein, meine Verhalten hier, die sind sozusagen <lacht> trotz, trotz <lacht> Achtsamkeit für den Schlaf gewachsen. Und ähm, ich würde sagen... Ähm, das ist eine Diskussionsrunde, die gibt es ab und zu mal. Also wie wir vorhin schon in, in Forbes-Quelle geguckt haben, 2006 gab es das eben auch schon nach ja. dem Motto, das große Geschäft mit dem Schlaf. Letztendlich kann man sich das immer fragen, wenn man über Flugplätze geht, Warteseele hinter sich lässt und plötzlich steht man vor einer äh, sleepbox äh, ich habe nie nachgeguckt, wie viel Euro oder Dollar ich einwerfen müsste, weil ich würde in diese Box nie gehen können, sie sind zu klein, <lacht> zu eingesperrt. Aber äh, mögen das meinetwegen die äh, Verdienstfelder der, der äh, Wohlfühlschlaflängen, äh, Industriellen sein? Ich glaube, ich glaube wirklich daran, dass äh, das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
0: Okay, ja, alles gut. Ich sehe es auch nicht als Statussymbol. Ich brauche aber noch so einen, einen persönlichen Tipp, weil ich, ich schlafe viel im Hotel und ich... Habe auch bei einem befreundeten Schlafwissenschaftler mal eine Schlafstudie gemacht, also für eine Nacht und da hatte ich den First-Night-Effekt, den hat er mir damals erklärt, da hat er gesagt, in der ersten Nacht schläfst du hier in der Klinik schlecht, weil alles neu ist und dann bin ich, dann habe ich gesagt, so, ja schade, dann ist der Test ja nicht so gelungen, dann habe ich mich aber daran erinnert, weil ich viel in Hotels schlafe, den First-Night-Effekt habe ich ja auch da und die erste Nacht, egal wo ich schlafe, ist immer nicht so cool. Also ich bin nicht so erholt. Egal, ob es sechs Stunden sind oder neun oder zehn. Ähm, ich denke immer, ich habe nicht gut geschlafen. Kann ich da was gegen machen oder muss ich es einfach akzeptieren und damit leben?
1: Also zunächst mal muss man sagen, äh, der First Night Effekt, die, der Effekt der schlechten ersten Nacht ja. in fremde Umgebung, ähm, den gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm, das hat ähm, einige Ursachen, die damit zusammenhängen, dass wir uns, ähm, während des Schlafens immer wieder vergewissern. Also wir äh, wachen auf. Äh, äh, ob wir das, äh, ob wir das wahrnehmen, also mhm. ob wir uns daran am Morgen erinnern oder nicht. Diese Aufwachepisoden, der Fachmann nennt sie Arousal, finden während der Nacht gehäuft statt.
0: So 30 gibt, Mal, ne? So genau, lang.
1: genau, um die 30 Mal.
0: Und <lacht> äh nur, nur ja, so als Rand, ich habe einen Daumen nach oben bekommen, dass ich das wusste. Juhu, ich freue mich. Ich möchte jetzt nur einmal selber noch mal auditiv auf die Schulter
1: klopfen. Es findet ja ohne Bilder statt, ja. aber ich habe tatsächlich gesagt, wow, das ist eine gute Zahl. Die steht nun nicht jeden Tag in der nein, nein. Ja, also äh, diese Arousal bilden wir nicht oder nicht alle in unserem Gedächtnis ab, sodass wir also zum Teil das ich habe durchgeschlafen, mhm. Gefühle haben. Bei einer Nacht in fremder Umgebung errauseln wir besonders und oft ähm, erstens erinnern wir uns auch, wir haben unruhig geschlafen, genau. empfinden das, als ich bin, öfter aufgewacht als gewohnt. Zweitens, wir ähm, äh, haben dann zum Teil auch diese äh, Wahrnehmung, dass man nicht so tief schläft. Also äh, wir sind einfach in unseren Erholungs arbeiten, äh, nicht ganz so weit gekommen wie in gewohnter Umgebung. Wir haben so eine Art Wächterschlaf, ja. also ähm, passend drauf auf, dass uns in der ersten Nacht in fremdem Lande nichts passiert. Das ist äh, wahrscheinlich äh, schon noch eine ähm, ja eine Erbschaft aus unseren äh, Frühzeiten, ähm, aber es ist eigentlich auch oft so, dass wir äh, es damit schon ein bisschen abmildern können, dass uns etwas begleitet, was uns an zu Hause, ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, äh, Schlafzimmer können wir ja nicht mitnehmen, die Bettwäsche ist auch manchmal nicht im Handgepäck unterzubringen. aber dass wir uns etwas mitnehmen, was sozusagen dieses ist meins, ich bin bei mir, ich bin zu ja, wie zu Hause.
0: Kuscheltier zum Beispiel. Man könnte
1: es. Bei Kindern ist es ja meistens so, dass sie dann, wenn sie zu Oma, Opa zu da übernachten, da muss das Kuscheltier mit, mit dabei sein. Ohne Kuscheltier keine Abreise. Ja. Und ähm, ja, was was sind unsere Erwachsenenkuscheltiere? Bei einer, bei einem Interview ähm, habe ich letztens, letztens mich beim Satz erwischt. Ähm, wir müssten etwas erfinden wie den Sandmann für Erwachsene. Also ein Ritual, was uns überall zur Verfügung stünde ja, ja. und was uns an, weil wir es von zu Hause kennen, wie wir sind wie zu Hause erinnert. Mhm. Ähm, ja, vielleicht habe ich es auch noch nicht ganz durchdacht und mir ja. fällt noch was Besseres <lacht> ein. Aber ob das ein Bild ist, ob das ein, ähm, ich schaue mir noch eine kleine Videosequenz an von zu Hause, also dass man dieses, was ist mein Gewohntes, hm. vor dem Einschlafen, so gut es geht, zelebriert? Mit einem Schlafritual ja. beispielsweise, was, was, überall, was ja. überall funktionieren kann. Und mein
0: erster Gedanke war, ich frage manchmal Alexa am Abend vorher, wie wird das Wetter morgen? Jetzt könnte ich Alexa natürlich mitschleppen. <lacht> <Ich> <lacht> zumindest eine gleiche Stimme. Nein, das ist ja. natürlich Quatsch. Aber ja, oder es ist ein Geruch oder vielleicht äh, irgendwas. Geruch ähm, kann ja, auch gut ja. funktionieren.
1: Funktioniert also auch bei manchen. Was Sinne genau, was okay. einen... Äh, in, in die Ruhe, in die Geborgenheit, in dieses Gefühl, ich bin zu Hause, also angekommen.
0: Es ja. ist eine andere Höhle, aber ich genau. habe sie zumindest Ge so tapeziert, dass sie so aussieht, genau. ja. Wie auch immer. Ja. Also
1: ich, ich weiß ja nicht, also letztens war ich äh, im Motel One und dachte mir, überall die gleichen Farben, überall die gleiche, überall das gleiche äh, Holz, also es ist immer so. bin ich hier eigentlich? Stuttgart, München. Ja, ja, Und dann kam so ein Quergedanke, ja, vielleicht machen Sie das aus gutem Grund, weil man ist immer bei Krise. Ihnen. Ja, ja. Ja.
0: Könnte das helfen wahrscheinlich schon, ne? dass man eine Kette. Ja,
1: ja wobei, äh, das ja. kann man ja nun nicht voraussetzen. Andere, außerdem auf, außer, andere, ja. außer, außerdem ja. machen wir keine Schleichwerbung. Ja. <lacht> äh, es ist sowieso ähm, sehr schwierig für den Schlaf in dem Sinne, Werbung zu machen, ansonsten ähm, kann man ja zum Schlaf alles tun und äh, ist sich äh, der Resonanz sicher, also äh, Studien aufklären, über äh, Schlafhygiene aufklären, aber so richtig für den Schlaf Werbung zu machen, äh, das ist unglaublich schwer.
0: Und das manchmal vergleichen wir es auch. Wir bleiben wieder bei dem gleichen Beispiel wie gerade. Es gibt eine Hotelkette, da ist mir das Kopfkissen zu hart. Ich kann da nicht gut drauf schlafen. Ich brauche eher so ein weiches Kopfkissen. Ein Kumpel von mir sagt, er schläft da wie ein kleines Baby. Mhm. Und dann sagst du, ja, okay. Und jetzt haben wir, also für eines einen ist es gut, für den anderen nicht. Der ja. andere sagt, das ist super da. Und ich sage, nee, ich gehe da nicht mehr mhm. hin, weil dann morgens wach genau. ich auf, hab Nacken und
1: Nacken. Äh, äh. Es gibt auch schon äh, ne, für die Herbergen, für uns viel. <lacht> Reisende. Gibt es auch schon welche, die schreiben wirklich, äh, nennen Sie uns Ihren Wunsch, wir versuchen ihn zu erfüllen. Ja, ja. Brauchen Sie fünf Kopfkissen oder eins, ein hartes, ja. ein weiches, eine schwere Zudecke, eine leichte Zudecke. Es gibt Menschen, die schlafen unter schwereren Decken wirklich besser. Ja. Andere würden sich äh, äh, da gar nicht wohlfühlen, da reicht ein Laken. Genau. Also, ähm, an Individualität der
0: Individualität genau, wird auch an dort, der Stelle ja. äh,
1: äh, vielleicht äh, ist das das, was wir uns, äh, statt irgendwie den Schlaf zum Statussymbol zu machen, wofür ich nicht bin, sondern ähm, ihn kennenzulernen. Ja. Weil den Schlaf, den du schläfst, den gibt es nur einmal. Ja. Bei Der dir. Ist auch
0: nicht vergleichbar. Genau, ist
1: auch nicht vergleichbar. Ja. Ist auch nicht äh, in einer Art von... Ähm, so Erwartungsmuster drängen zu lassen, sondern erstmal neugierig zu sein auf, was ist denn mein Schlaf? Ja. Lassen wir ihn doch erstmal zu. Nehme ich doch erstmal den Wecker gar nicht mit in den Urlaub. Schaue ich mal nach, wie ich drei Wochen lang im besten Falle schlafen kann, ohne geweckt zu werden. Was passiert dann mit mir? Die erste Zeit wird man wahrscheinlich sich aufwachen zu der Stunde, die äh, gewohnt dritte, ist von genau, zu ja. ja. Und erst dann äh, balanciert sich etwas aus, was vielleicht wirklich meine Wohlfühlschlaflänge ist. Ist die kürzer, kann sein. Ist sie länger, könnte auch sein. Oder bin ich schon eigentlich immer in meiner Wohlfühlschlaflänge? Ich weiß es nun doch gar nicht. Nur weil immer der Wecker klingelt, ja, ja. denke ich, ich werde geweckt. Ja. Oder warum wache ich manchmal fünf Minuten vor dem Wecker auf? Weil das ist so gewohnt. Ja. Also dieses Kennenlernen seines eigenen Schlafes ist, äh, finde ich, spannende Geschichte und ein großes Experiment.
0: Die Schlafentdecker. <lacht> die neue Arbeitsphilosophen-Community finde ich super. Also nimmt mir gerade auch den Druck raus. Ich habe also jetzt schon mega viel gelernt, aber ähm, äh, ganz zum Schluss äh, äh, möchte ich nochmal auf ein Thema kommen. Du hast ein Buch geschrieben, ähm, eine Liebeserklärung an die Pause und wir haben es eben auch schon gesagt, Powernap, Meditation, ähm, äh, man kann so ganz viele Dinge so zwischendurch machen, den Kaffee alleine trinken, das haben wir schon gehört, wir <lacht> lesen die Zeitung am Morgen. Ähm, sind so diese kleinen Dinge ähm, sinnvoller als diese große Pause, die zweimonatige Reise in die USA, das Sabbatical, dieses High-End-Wellness-Wochenende, was man da irgendwie noch irgendwie so zwischen den stressigen Wochen dazwischen klemmt?
1: Mhm. Ähm, ja, schade, dass wir zu Schluss sind. <lacht> Nein, also ich nehme es mal kurz in die Hand. Und weil ich ja wusste, dass es wahrscheinlich viele gibt, die gar nicht so viel Zeit haben, 100 Seiten Buch zu lesen, habe ich auf den letzten Seiten die sogenannte Momentmal-Liste geschrieben und ganz kurz zusammengefasst, was auch eine Antwort wäre auf deine Frage, sind die kleinen Momente eigentlich nicht manchmal das, was wir mehr brauchen, als das große Sabbatical, die Um-die-Welt-Reise oder das äh, teure Wellness-Wochenende äh, mit namhaftester äh, Besetzung, was uns allerdings, wenn wir am Montag dann wieder da <lacht> angekommen sind, ist es, als hätte es nicht stattgefunden. Okay, ja. ähm, ich glaube, wenn wir uns in der ganz persönlich privaten Erforschung unserer Pausengewohnheiten. Ähm, nicht nur den Schlaf, sondern auch die kleinen Oasen während des Tages vor Augen führen. Was erinnert uns an Pausen? Mit wem verbringe ich Pausen? Wie betrachte ich meine Pausen? Habe ich ein schlechtes Gewissen das sind die Sachen, die wir uns verdeutlichen sollten, weil es gibt zwar ein Arbeitszeitgesetz in unserer äh, gesetzlichen Umgebung, die äh, an der Stelle sagt, nach sechs Stunden, 30 Minuten Pause muss gegeben werden. Aber ich kenne so viele Beispiele, in denen diese kleinen halbe Stunden nicht also nicht stattfinden, nicht mal eine Viertelstunde stattfindet, sondern einfach ja. durchgeschrubbt wird. Und ähm, dann müssen wir uns vor Augen halten, wir haben einen biologischen Rhythmus, der 90 Minuten Leistungszeit mit einer kurzen Leistungssenke beendet. Das heißt, wir sind eigentlich als Pausenwesen den Tag über alle 90 Minuten in einer Kurzpause. Und schrubben drüber weg. Wir können einfach gar nicht in dieser High-End-Performance den ganzen Tag durchleben. Ja, ja. Ähm, und das, ähm, das findet sowieso statt. Unser Körper macht es. Und wir erleben das dann. Das sind dann so diese Momente, wo wir anfangen, ein bisschen die Augen vom Screen zu lösen. Wo die Raucher sich für ihre Rauchpause ja, verabschieden. Ja. <lacht> äh, wo man sich, äh, ich gehe mal kurz zu und einfach mal einen Gang über einen Korridor äh, organisiert, ein kleines Gespräch beginnt. Ähm, ja, es sind die kleinen Pausen in einem guten, kraftvollen Tagesablauf, die uns eher dafür in die Lage setzen, abends auch runterzufahren. Denn wenn wir von ganz hoch auf entspannt, mit Knopfdruck wollen, dann hat das meistens nicht sehr viel Aussicht auf Erfolg. Sondern wir müssen wie mit Wellen arbeiten. Alle 90 Minuten einfach mal innehalten. Durchatmen. Eben eine kleine Pause machen. Und vielleicht müssen wir neue Worte für Pause finden. Weil Pause hat keinen guten Ruf, hat kein gutes Image. Vielleicht schaffen wir alle zusammen an der Stelle in den nächsten Jahren etwas, was uns gesünder und entspannter aus dem Arbeitsstress äh, raustreten lässt, um wieder hineingehen zu können. Weil das ist ja letztendlich der Sinn der Pause. Man hat, während die Zeit und der Prozess des Tuns weiterläuft, für einen kurzen Moment den Schritt herausgenommen, hält inne und tritt wieder zurück und beteiligt sich weiter. In allen, in, allen, in allen gesellschaftlichen Bereichen gibt es eine Kultur, die dieses Takten äh, zelebriert. In der Musik sind es die Pausen mit den Pausenzeichen. In der, in der äh, Schrift sind es die weißen Räume zwischen Worten. Es würde alles keinen Sinn geben, wenn es diese kleinen Pausen nicht gäbe. So brauchen wir sie auch. Gott sei Dank sorgt unsere Natur dafür, dass wir sie machen. <lacht> obwohl, obwohl wir dann immer denken, wir, äh, wir machen ja gar keine Pausen. Wir machen sie alle 90 Minuten. Gott sei Dank.
0: Mit gutem Gewissen. Ab, ab jetzt.
1: Ab jetzt mit gutem Gewissen.
0: Thea, vielen, vielen Dank. Ich bin komplett geflasht. Ich habe ein ganz neues Verhältnis zu Pause und Schlaf bekommen und äh, ich denke, das geht viel so. Vielen, vielen Dank. Dafür. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Thea Herold. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß dabei. Du hattest vielleicht auch den einen oder anderen Aha-Moment. Wenn du mehr über die Schlafakademie wissen möchtest, wenn du mehr über Thea erfahren möchtest, in den Shownotes ist alles verlinkt. Der Themenschwerpunkt geht in der nächsten Woche weiter. Ich wünsche dir bis dahin eine entspannte Woche, eine Woche mit einem gesunden Schlaf, qualitativ wie quantitativ. Und ja, bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.